Good evening, everybody. Uh, my name is Francisco Panitza. I'm from the Department of Government, and I will be chairing this meeting. Um, it is my pleasure to introduce our guest speaking this evening, um, who is René Ramírez Gallegos, National Secretary for Planning and Development of the Government of Ecuador. Um, Mr. Ramírez Gallegos, has a distinguished public life, and, also, and he's also an academic. Um, he's a development economist by profession. He has studied in his uh, native country, Ecuador, Mexico, and Holland, and also in the United States. Um, he is professor of the Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales in Ecuador, and um, as um, in his capacity of, of he has also been undersecretary for planning and development um, since for the last two years he has been the minister. Um, the title of his uh, public lecture today is From Development to Good Living, the Political Agenda of Transformation in Ecuador. Minister. Buenas tardes con todos y todas. Para mí es eh, un placer eh, estar en esta universidad. Realmente antes de estar en, en la política, en los ámbitos políticos, eh, como bien se acaba de señalar, era profesor en la Flaxo, me dedicaba más al mundo académico, entonces siempre es un placer estar en una casa académica. Eh, lo que yo quisiera tratar con ustedes, conversar, tener un diálogo franco, es sobre el tema de eh, cuál es el proyecto político de transformación que estamos viviendo en el Ecuador, la, cuál es el proceso político de transformación de la sociedad, eh, y problematizarle en el marco de la construcción de un horizonte que ha sido plasmado en la Constitución de la República, que se lo hemos denominado o está eh, denominado como buen vivir o suma causai. Eh, nosotros ya queremos hacer un análisis sobre ese, ese concepto del suma causai y cómo esto implica una contra una propuesta eh, alternativa al desarrollo. Eh, esto es importante porque nosotros criticamos muy fuertemente, creemos que es necesario tener no eh, alternativas de desarrollo, sino alternativas inclusive al desarrollo, y este concepto es un concepto muy rico que nos permite analizar desde una perspectiva tanto política como desde una perspectiva analítica y, y académica, en la propuesta de buscar un cambio en el modelo civilizatorio, de construir otra epistemología o otra ética. Eh, en este marco lo que nosotros vamos a hacer eh, principalmente es manejarnos en dos niveles, ¿no? en el nivel de la filosofía política, principalmente en el tema de la justicia distributiva, también de la economía política, pero con una mirada tanto conceptual como con una mirada política. Queremos hacer un análisis y una com eh, combinación de los dos espacios, quizás como un reto eh, para enfocar eh, tanto académicamente como políticamente qué es lo que está pasando en el Ecuador. Eh, para empezar esto es necesario tener una mirada de cuáles son los momentos históricos que está atravesando el país, que ha atravesado y hacia dónde vamos. Es un, una interpretación de las discusiones que hemos tenido al interior del gobierno y de las eh, también ya de los documentos que tenemos plasmado directamente dentro del gobierno, que es la propia constitución o el plan nacional para el buen vivir que trata de proyectar un país eh, a, mediano, a mediano plazo. 
Eh, no me concentraré en toda la propuesta política, sino en una parte de la propuesta política. Eh, nosotros le hemos denominado a esta propuesta política, yo, yo eh, en particular, como el biosocialismo, eh, un biosocialismo republicano o socialismo del suma causai. Eh, la diferencia de esta propuesta es que no es una propuesta académica, ¿no? sino es una propuesta sobre todo política, que ya está plasmado en la Constitución. Eh, a diferencia de otros momentos o de otros paradigmas que se ha dado en, en América Latina, podríamos decir, por ejemplo, el dependentismo, que sale más de instituciones que están pensando qué es lo que es necesario hacer, o el propio consenso de Washington, que es eh, a partir de instituciones que dicen qué modelo hay que seguir. Aquí no se sigue ningún modelo, aquí es una propuesta que se ha trabajado políticamente al interior de la historia del, del país. Entonces, quisiera ubicar los momentos históricos que ha vivido el Ecuador, centrarme en la parte principalmente del obvio de la propuesta, porque esta es una cuestión bastante importante dentro del análisis, si es que queremos tener otra forma de, o otro modelo de civilización, ver algunas estrategias ya en términos concretos que eh, pueden llevar a este camino de construir otro tipo de país, otro tipo de propuesta política en el Ecuador, y finalmente sí quisiera, no, no quisiera dejar de trabajar un tema que hace alusión más a la parte económica y una crítica fuerte a la parte económica eh, a través de eh, un análisis eh, metodológico, empírico, inclusive epistemológico. Eh, en este marco, eh, lo primero que nosotros queremos señalar desde la perspectiva del modelo, eh, de la, desde la perspectiva de la filosofía política, es que eh, nosotros en el 2008 firmamos una nueva constitución, un nuevo pacto de convivencia entre los ecuatorianos. ¿no? Y antes tuvimos eh, una constitución que se hizo en el 2008. Si es que nosotros comparamos las constituciones, y es lo que voy a pretender hacer en la primera parte, podemos ver qué es lo que está en disputa y cuál es el cambio desde una perspectiva de la filosofía eh, política. Eh, yo le he denominado lo que usualmente se le dice políticamente al neoliberalismo, eh, más desde la perspectiva de la filosofía política, como el modelo utilitario liberal, y ese es el modelo que tuvimos en la Constitución de 1998. Y la Constitución del 2008, como señalo, yo lo he denominado como socialismo del suma causai. Voy a analizar en cuatro aristas, desde el punto de vista de la filosofía política, eh, cuáles son las diferencias y qué está en disputa. En la filosofía política existen cuatro conceptos que es necesario analizar. El uno es el tema de la base de información. ¿Qué es la base de información? Es lo que se denomina generalmente eh, aquellas variables o puntos focales que sirven para realizar juicios de valor, priorizar acciones o distribuir bienes ilimitados. Esto implica que la sociedad se pone de acuerdo más o menos en qué queda incluido, pero también qué queda excluido, en dónde vamos a poner la atención. Es lo que diría Marx a cada quien según sus puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos es lo que la sociedad de cierta manera le da prioridad. Eh, en este caso, en el modelo utilitario liberal, eh, la base de información y en general, esto corresponde a un marco teórico mucho más neoclásico, es el consumo, el ingreso eh, y la garantía de mínimos sociales. ¿No? y ya me detendré un poco más adelante sobre, sobre esto. Por eso, al final de cuentas, la variable focal o la variable más importante para ver si es que eh, un país está creciendo, un país está mejorando su calidad de vida es el crecimiento, o ver el ingreso, o ver, o ver el consumo. A su vez, eh, la otra, eh, el otro punto que es importante analizar es el tema de la pauta distributiva que se da en los pactos de convivencia. 
es decir, en las constituciones. Eh, la pauta distributiva es cómo se distribuye esta base de información. Eh, en este marco, eh, en la Constitución de 1998, lo que nosotros eh, teníamos es justamente que la pauta distributiva era el mercado libre y una política social completamente asistencial, completamente asistencial y focalizada. Eh, a su vez, eh, algo que es necesario analizar siempre cuando se hace este tipo de análisis es cuál es la unidad de análisis, o sea, a quién está dirigido eh, esa base de información que ha sido eh, distribuido a través de esta pauta eh, que acabamos de señalar. Y en este caso es del individuo, ¿no? el individuo en este caso eh, solitario, eh, atómico, robinsoniano, que es el individuo que eh, es, es la unidad de análisis dentro del modelo utilitario liberal. También otra de las líneas que es necesario analizar es cuál es la elección social que se dan estos pactos de convivencia. Eh, y esta elección social en el marco constitucional de 1998 fue una democracia representativa con un mercado. La forma de agregar preferencias es a través de la votación, eh, una vez cada cuatro años, una vez cada dos años, y a través de eh, lo que el mercado determine cómo se tiene que asignar. ¿Cuáles son los cambios que se dan en la Constitución eh, de mil, del 2008? Primero, la base de información ya no es del consumo o el ingreso, sino es del buen vivir. Y voy a darle contenido a este concepto, buen vivir, que a su vez es eh, visto desde el mundo indígena y existe aquí una función como suma causai, que es un concepto similar eh, más o menos a lo que eh, significa buen vivir en el campo de, eh, en, en el mundo más eh, occidental. Eh, la pauta distributiva en este caso es la igualdad, eh, una igualdad que se basa no en una sociedad de mercado, sino en una sociedad con mercado, en la que se cambia la sociedad de mercado a lo que la, en la constitución se propone es la construcción de una economía social y solidaria. ¿A través de qué? A través de la construcción de un Estado no burgués y a través de un tipo de relaciones productivas que me detendré más adelante eh, para explicar. La unidad de análisis ya no únicamente es del individuo, sino son eh, las sociedades, los colectivos, eh, los territorios. Eh, y la elección social es, a más de la democracia representativa, la democracia deliberativa. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, que parece eh, un poco abstracto. Que lo que está en juego en este caso es eh, cambiar el pacto de convivencia y ese cambio del pacto de convivencia es lo que está en disputa este momento de una manera eh, política. Eh, nosotros en este momento tenemos una constitución que cambia radicalmente toda la institucionalidad del país y esto implica cambiar todo el marco legal y todo el marco institucional si es que queremos adaptar a una nueva filosofía, eh, en este caso de, de sociedad. Pero, eh, ¿en qué momento nos encontramos de, en el país? Eh, ¿Por qué? Porque no, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Eh, nosotros tenemos que ver que, si es que nos remontamos al pasado, eh, una primera etapa que se dio en los gobiernos más de izquierda, llamémoslo así, o más eh, que se han denominado progresistas, tiene que ver con un momento de la resistencia, eh, un momento de resistir al tema del, del neoliberalismo. Eh, un segundo momento fue la construcción de una propuesta política para disputar el gobierno. Eh, un tercer momento fue la disputa mismo del gobierno y llegar al gobierno. Y un cuatro, cuarto momento fue ya la disputa del poder. Eh, 
Luego de cuatro años, eh, yo puedo señalar a, a, a ciencia cierta que si bien hemos estado en el gobierno, todavía no hemos disputado el poder. Y eso es, es algo que se está haciendo eh, paulatinamente y, y quizás hablaré esto más adelante. En este marco nosotros tenemos que ubicarnos porque estos cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana y muchas veces nosotros tenemos reclamos de ciertos grupos que se denominan también de izquierda que nos dicen por qué no han cambiado completamente todo lo que dice la Constitución, porque no es viable. Entonces aquí el reto es justamente ver en qué punto estamos, estamos en un momento de transición. Un momento de transición que pasamos, yo lo he dividido más o menos en cuatro etapas para llegar al, al punto final que señala la Constitución. Estas etapas tienen que ver, y aquí lo que yo voy a señalar principalmente, con cuál es la perspectiva del modo de generación de riqueza, de distribución de, y redistribución y qué estado se necesita en cada una de estas etapas. Eh, ¿Por qué menciono, menciono esto? Una vez más porque eh, dependiendo de cómo se dé esta acumulación y qué tipo de estado y regulación tengamos, nosotros vamos a ver que vamos a ir eh, mutando hacia la consecución y plasmar ya lo que es esta nueva, esta nueva constitución. El primer momento obviamente es el, el momento del neoliberalismo o el momento que había mencionado utilitario liberal. Este, este momento, ¿cuál es el modelo productivo? Voy a analizar tres categorías en cada una de estas etapas que no son necesariamente etapas secuenciales, son etapas que se intercalan unas, unas en otras, pero sirven de una manera esquemática para explicar eh, qué es lo que nosotros creemos, en qué punto estamos de, de la transición. En el neoliberalismo, el modelo productivo es el primario exportador. ¿No? Ecuador ha sido primario exportador eh, prácticamente desde 1830 eh, a través del banano, el cacao, etcétera, después a través, a través del petróleo. Eh, ¿Cuál es el modelo económico? El modelo económico es de, eh, la liberalización de la economía, ¿no? eh, en general del comercio, de las finanzas, del capital, etcétera. ¿Cuál es la forma de Estado y cuál es el poder político en este, dentro de este modelo? Es el Primero, la forma de Estado es un Estado completamente mínimo, reducido, no intervencionista, porque si es que nos acordamos lo que acabo de decir hace un momento, la forma de la pauta de distribución se hace a través del mercado, entonces no necesitamos de ese Estado. Y eh, cuál es el poder político, justamente es del poder económico. Entonces se crea un aparataje institucional que eh, es completamente corporativo y eso eh, lo, lo, voy a, lo, eh, lo, estamos, lo hemos vivido completamente en el proceso de desmontaje de ese estado corporativo eh, en el caso ecuatoriano. Un segundo momento es el momento del de, eh, post-neoliberalismo, y yo creo que este, nos encontramos en este momento en el post-neoliberalismo. Eh, ¿Qué es? Un modelo productivo que le va a seguir siendo primario exportador, o sea, eso no tenemos... Eh, eh, no, no podemos eh, escaparnos de esto, o sea, la, la acumulación que necesitamos como país, siendo país petrolero, es realmente eh, el petróleo que se siembra petróleo para producir un cambio en el, modelo, en el modelo productivo, pero no podemos salir del modelo productivo. Pero además de eso, ¿cuál es la perspectiva del gobierno? Es la construcción de eh, una industria nacional. Una industria nacional que haga eh, lo que Arrigui ha denominado una revolución industriosa, eh, que sea intensiva en mano de obra y con bajo eh, niveles eh, de producción energética, eh, sobre todo, o con producción de energía limpia. Eh, ¿Cuál es el modelo económico? 
el modelo económico es eh, que nosotros estamos planteando es primero una sustitución selectiva de importaciones corrigiendo los errores que hubo en 1970 construir obviamente la industria nacional que permite esta sustitución de importaciones en sectores en sectores claves recuperar la soberanía del estado eh, principalmente a través de los recursos no renovables eh, como modo eh, como como modelo económico la forma de Estado y eh, en este caso el poder político es eliminar este Estado burgués, eh, eliminar eh, este Estado aparente, como diría García Linera, eh, y recuperarlo para el bien común. ¿no? O sea, es una recuperación de los roles del Estado muy fuertemente este momento en términos de planificación, regulación, control, eh, redistribución, pero descorporativizar ese Estado que habíamos encontrado en el, en el neoliberalismo. Eh, ¿Cuál es una siguiente etapa? Una siguiente etapa es el tema de lo que eh, lo he denominado un capitalismo popular o socialismo eh, de mercado, en el cual el modo de producción es un desarrollo endógeno en la, en la que no únicamente ya se da una sustitución de importaciones, sino se empieza a dar una sustitución de exportaciones. El modelo económico se da a través de una diversificación de la propiedad y de la organización económica en sí mismo. Acordémonos que eh, la constitución de la República del Ecuador no divide la economía entre eh, una economía pública y una economía privada, sino reconoce diferentes tipos de propiedad y diferentes formas de producción. Por ejemplo, formas de producción público, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, gran nacionales, o formas de eh, producción diferentes empresarial, comunitaria, cooperativa, pública, privada, asociativa, familiar, eh, doméstica, autónoma, mixta, que realmente da cuenta de la complejidad de lo que es la economía ecuatoriana. Es a veces muy simple y generalmente esto en las escuelas de economía prácticamente se dicotomiza. O estudiamos la economía pública o estudiamos la economía privada. A lo mucho hacemos análisis de la, de, de la economía de, de los bienes comunes. Pero en el caso del Ecuador, parte de una heterogeneidad que es necesario reconocer y además es necesario tener políticas públicas concretas con respecto a, estas, a este tipo de economías. Y una de las propuestas, obviamente, en este socialismo de mercado o capitalismo popular es la democratización de la propiedad ¿no? y de las formas de organización. La forma de Estado y el poder político es un Estado mucho más eh, descentralizado, desconcentrado, es un Estado ya eh, la concreción o eh, avanzar hacia la construcción de un Estado mucho más plurinacional e intercultural. Y finalmente tenemos eh, lo que es la Constitución. Yo siempre digo cuando leo la Constitución, la Constitución es una Constitución eh, postmaterial, es una Constitución bastante de vanguardia para las condiciones de lo que a este momento es la sociedad ecuatoriana. Pero eso tienen que ser las Constituciones, tienen que marcarte el rumbo del horizonte hacia dónde quieres ir como como país. El modo, el, en este caso, el eh, modelo productivo, nosotros lo hemos visto que es, eh, lo hemos denominado como la biópolis, ¿no? Pasar de una perspectiva más de la construcción de la industria, de la manufactura, a una perspectiva de la eh, mentefactura. Eh, estamos hablando también de la producción ya no únicamente de bienes privados, públicos o comunes, sino, y en esto me detendré en términos metodológicos para que un poco veamos lo que implica eh, un cambio de perspectiva con respecto al modo, a, la, a una nueva civilización, la producción de bienes relacionales. 
eh, el modelo económico es el biosocialismo y la forma de Estado y, la, y el poder, eh, en este caso político, es el poder popular. ¿no? Ese es el horizonte en general de la nueva constitución hacia donde tenemos que avanzar. Eh, yo no quisiera detenerme mucho en la parte del igualitarismo y el republicanismo, sino quisiera detenerme en uno de los puntos fundamentales, a mi modo de ver, que, tiene que, que hace alusión al cambio de la perspectiva que se da en la Constitución de la República entre la perspectiva más eh, antropocéntrica hacia una perspectiva mucho más biocéntrica. Eh, debemos recordar que Ecuador es el primer, el único país que tiene eh, declarado los derechos de la naturaleza en su constitución. ¿no? Eh, Bolivia acaba de sacar un marco legal eh, normativo, pero a nivel de ley muy, muy de avanzada, que también reconocen derechos de la naturaleza, pero a nivel constitucional, eh, Ecuador es el país que lo, lo declaró en el 2008. Y esto implica un cambio radical en la perspectiva de la interacción entre, en la propia sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Primero, que es empezar a ver eh, que eh, la parte económica no es un circuito cerrado de mercancías eh, y consumidores, sino que es un flujo entrópico de energía y materiales, que en las cuales se chupa eh, recursos agotables y se genera también residuos. En este marco, el pacto de convivencia que, acá, que selló el Ecuador es un, es un pacto de convivencia inclusive post-humanidad, es un, marco, es un marco de convivencia en la cual se busca una justicia intergeneracional a través de la remediación, protección de la vida, no únicamente del ser humano, sino también de la naturaleza. El objetivo final aquí es justamente la garantía y la reproducción de la vida. Y aquí quiero también entrar a una cuestión de que esto que parece bastante abstracto tiene que concretarse políticamente a través de propuestas de políticas públicas concretas. Y quizás el mejor ejemplo de la propuesta política concreta de este marco constitucional, por eso les digo que no necesariamente estas cuatro etapas son etapas de escalera, eh, sino simplemente es una manera esquemática de ver. Uno puede estar en el neoliberalismo y tener eh, indicios de eh, socialismo del suma causal. Por ejemplo, eh, la propuesta de que ha lanzado el, el gobierno al mundo, que es la propuesta Yasuní TT. Y me va a detener porque esto implica muy rápidamente un cambio de filosofía y de perspectiva de pasar del desarrollo eh, al, al buen vivir cuando hablamos de eh, la propuesta del Yasuní TT. Para los que no conocen la propuesta Yasuní TT es dejar el mejor crudo que tiene el país eh, en tierra, debajo, debajo, debajo de la tierra un 20% de las reservas totales, dejar, eh, dado que está en el lugar más megadiverso. Eso implicaría un flujo de recursos para el Ecuador de 7 mil millones de dólares, que no es menor en, en, en valor actual neto, que no es menor dado los niveles de vida que, tienen los, que tenemos los, los ecuatorianos. Frente a eso nosotros decimos somos los principales contribuyentes eh, a no explotar ese petróleo que, porque afectaría en este caso a la biodiversidad, pero a cambio pedimos una compensación eh, de toda la humanidad, eh, de todos los estados y de todos los, eh, los ciudadanos mundiales. Esto ya en sí mismo es un cambio de una mirada antropocéntrica a una mirada biocéntrica. Y aquí eh, vamos a ver por qué implica este cambio muy rápidamente, eh, un cambio, este cambio de paradigma, a través de algunas tesis. 
Eh, primero es pasar, por ejemplo, de la perspectiva que se tenía en Kioto de la reducción de dióxido de carbono a evitar generar CO2, ¿no? Es lo que yo denomino pasar de la medicina médica mentalizada a una medicina preventiva. Antes de curar al enfermo es necesario que no se enferme, igual con, 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 con la naturaleza. Es pasar de la perspectiva de lo que ha pasado a nivel mundial del genocidio y de la intolerancia a la, a la, a la, a la diversidad a la prolongación indefinida de las diferentes culturas humanas. Acordémonos que en el Yasunite están los Tagaere y Taromenani, que son pueblos en aislamiento eh, voluntario. Es buscar pasar de la economía petrolera primaria exportadora a la economía del bioconocimiento no patentado. El presidente lo planteó en, en, en Portugal, justamente que uno de los avances que tenemos que hacer como humanidad, porque socialmente es ineficiente o es un subóptimo, es que el conocimiento sea visto como un bien público eh, mundial. Debemos acordarnos, a mi modo de ver, que la moda de lo verde no es una moda anticapitalista, sino es procapitalista, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la acumulación sea sostenible? A su vez, es también pasar de la cooperación como chantaje a la cooperación, en este caso, para el buen vivir, en la cual se deja la perspectiva del donante y se empieza a señalar que esta cooperación es como coparticipante de un cambio, de un beneficio a nivel, a nivel mundial. En un primer momento fue también y se tenía como estrategia de, y muy, muy, muy concretamente, es construir otro tipo de arquitectura financiera. Lamentablemente por temas de tiempos de economía eh, política no se logró concretar, pero es pasar de Bretton Woods a la construcción de una nueva arquitectura financiera mundial. Los fondos que iban a ser recaudados iban a estar, en, en este caso, en el, banco, en el Banco del Sur. Esto también nos permite pensar una cuestión que es necesario problematizarlo, de quién financia a quién eh, cuando estamos hablando de cooperación. Simplemente pensemos todas las reservas de libre disponibilidad que tenemos los países latinoamericanos en el FED. En el caso ecuatoriano, que es el caso que conozco específicamente, eh, los ahorros de los ecuatorianos se depositaban en el FED, les pagaban el 3% y luego te prestaban a través de la banca multilateral al 9%, completamente eh, irracional. Eh, por otra parte, es necesario pasar de la deuda externa a una mirada de la deuda ecológica y también con propuestas muy concretas. Por ejemplo, eh, también hemos planteado nosotros desde el Ecuador eh, y el propio presidente de la República el tema de impuestos verdes, el impuesto, el impuesto daily, poner un 5% a las exportaciones eh, de petróleo, y nosotros somos un país exportador de, pe de, de petróleo. ¿Por qué no poner cierto porcentaje de eh, impuestos también a la emisión de dióxido de carbono? Es pasar de la perspectiva del precio a pasar a la perspectiva del valor que son temas completamente diferentes. ¿Cuál es el valor del aire? ¿no? ¿Cuál es el valor de uso frente al valor, al valor de cambio? Es pasar de un paradigma nacional estatal a pasar un paradigma postnacional y transestatal. Es pasar de la economía de producción de bienes y servicios privados hacia la economía de producción y bienes públicos y comunes mundiales. Esto también es fundamental. Eh, es pasar de la miopía del presente a la justicia internacional, eh, de la acumulación del capital al valor de no hacer nada o de la no acumulación. También, y esto me detendré más adelante, es tener una perspectiva no únicamente que la unidad de análisis o de medida de las sociedades o de la economía sea el dinero, sino tener otro tipo de unidades de medida, como por ejemplo el tema de lo, de lo biofísico y pasar de una mirada unidimensional a un análisis mucho más multicriterial.
podría seguir con algunos puntos, pero eh, me quería detener en, en el tema de eh, la propuesta del IASUNITT simplemente como una combinación de como algo que se ha concretado políticamente a través de un pacto de convivencia en, en el Ecuador, se trata de implementar a través de un proceso político con una propuesta de un país, eh, en este caso pequeño Ecuador, hacia el mundo de un cambio de una perspectiva antropocéntrica a una perspectiva biocéntrica. A su vez, este socialismo es igualitario y es republicano. Eh, acá no, no, no quisiera detenerme realmente porque es en, en el mismo marco que usualmente se, se, se suele señalar, pero eh, si es que uno hace el análisis de la Constitución, busca completamente el resarcir aquellas desigualdades históricas, busca una mayor igualdad política, busca eh, un reconocimiento de la diversidad como, como iguales, busca mayor equilibrios territoriales frente a los desequilibrios territoriales, busca la recuperación de lo público y de lo universal como parte de la propuesta de este nuevo pacto de convivencia. Eh, en la perspectiva eh, republicana es tener otra perspectiva con respecto a conceptos como por ejemplo el de la, el de la libertad, la libertad no únicamente como eh, no interferencia, sino la libertad también vista como no dominación. Eh, no es lo mismo eh, nosotros como, como individuos eh, decidir que vamos a, dar, eh, vamos a dar a luz en la casa porque decidimos dar a luz en la casa que porque no tenemos los recursos por dar a luz en la casa. En la una existe no interferencia y podría ser visto como libertad. Eh, en la otra, desde una perspectiva más republicana, eso sería una intromisión en la libertad de las personas porque sería una eh, libertad con eh, opresión, llamémoslo así. Se crea también espacios de participación, mayores espacios de deliberación que se concretan en ingenierías institucionales particulares. Se busca la reconstrucción del sentido del proyecto nacional. Nosotros tenemos que acordarnos, es que hacemos un análisis histórico de lo que pasa en Ecuador, que Ecuador es un proyecto todavía, es un proyecto en ciernes, es un proyecto en construcción que todavía no ha sido cerrado. Eh, el proyecto es un proyecto justamente que busca articular la unidad eh, nacional como proyecto de carácter nacional. Busca la recuperación de los espacios y de las esferas públicas y busca, eh, en este caso, la virtud cívica también como no únicamente eh, los derechos, sino eh, también frente a cada derecho eh, tener una eh, obligación. En este marco es un eh, cambio completamente de perspectiva del de pacto de convivencia del modelo utilitario neoliberal frente a este nuevo modelo eh, de, de, de sociedad. Aquí yo siempre menciono que eh, la izquierda se quedó en un punto más de adjetivización de los sustantivos eh, y no eh, tuvo una propuesta proactiva de construir esos sustantivos y ahí sí vale la pena señalar que nos pusieron la agenda eh, desde el lado más de la, de la derecha. Eh, voy a dar un ejemplo. Si es que hablábamos de democracia, a la izquierda le tocó decir que tiene que ser participativa. Si es que hablábamos de desarrollo, a la izquierda le tocó decir que es sostenible. Si es que hablábamos de derechos humanos, a la izquierda le tocó decir que es derechos también colectivos o interculturales. Pero nos olvidamos de otro tipo de categorías que son sustantivos, como por ejemplo el, el concepto de emancipación, como por ejemplo el concepto de alienación, como por ejemplo conceptos de eh, dependencia. 
eh, en este caso la constitución de la república y el proyecto que nosotros buscamos construir es justamente no únicamente adjetivizar sustantivos sino proponer eh, claramente nuevos sustantivos y un nuevo sustantivo eh, frente a lo que ha venido a ser el desarrollo es justamente el concepto del buen vivir dentro de este marco eh, algo fundamental tiene que ver con cuáles son eh, las estrategias que nosotros estamos visualizando que permitirían dicho cambio y simplemente los voy eh, eh, a enumerar para detenerme en cuáles son los resultados y con qué tipo de políticas nosotros hemos conseguido algunos resultados eh, a mi modo de ver positivos el primer, la primera estrategia para construir esa sociedad del bioconocimiento es democratizar la democracia ¿no? como un punto fundamental de la radicalización del proceso eso implica tener instituciones que no únicamente desconcentren y descentralicen eh, el poder, sino que descentren el poder hacia, hacia la, la sociedad. Eh, podríamos hablar ya de cómo se concreta específicamente, pero ya existe la legislación que ha sido aprobada en, en la Asamblea que implica cambios en los diseños institucionales para producir, por ejemplo, nuevos mecanismos de descentralización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. También se aprobó la ley de participación, la ley de participación que implica otro modelo de articulación de la sociedad civil, del ciudadano común y corriente con el Estado. Son dos leyes que, a mi modo de ver, son fundamentales dentro del proceso eh, eh, político. Es más tener una democracia completamente más deliberativa y completamente más directa. Eh, este momento existe, por ejemplo, por dar un caso, el tema de la revocatoria del mandato como una propuesta de democracia directa. Eh, la ciudadanía, eh, si es que en un territorio alcanza a cumplir el 8% de las firmas eh, de ese territorio, puede pedir que se revoque el mandato de la persona que había sido eh, elegida eh, democráticamente, por decir una cuestión directa, o el tema de lo que acabamos de pasar hace pocas semanas de consultar a la ciudadanía cambios estructurales eh, en, dentro de la agenda eh, del país. El otro punto que es fundamental dentro de este proceso es la descolonización de las relaciones sociales, ¿no? Y no únicamente tiene que ver con el tema de la xenofobia, sino tiene que ver con el tema de la descolonización de las mentes, ¿no? Realmente nosotros hemos vivido en un mundo en el cual el indígena, eh, sobre todo, ha sido visto como una clase completamente inferior y sigue siendo visto de esta, de esta forma. Algo que eh, ya había señalado otro punto de la estrategia es hacer sostenible la vida, la vida en general, la vida entre los propios seres humanos, pero también la vida entre los hombres y, y la naturaleza. Eh, nosotros creemos que el no pago de la deuda social es no pago de la deuda ambiental, y el no pago de la deuda ambiental también es no pago de la deuda social. A su vez, es importante dentro de la agenda el tema de la despatriarcalización de la sociedad. Y aquí quizás el mejor eslogan es el eslogan de el movimiento campesino. Eh, sin feminismo no hay, no hay socialismo. Es necesario avanzar muy fuertemente en el tema de la construcción de un mundo eh, no patriarcal. Es fundamental dentro de la agenda el tema de eh, hacerlo de una manera pacífica. Eh, si es que nosotros hacemos un análisis eh, histórico de cómo los países han llegado a un nivel de desarrollo adecuado, los que se consideran modelos económicos, eh, yo tengo más o menos cinco tipologías de cómo han llegado a hacerlo. ¿no? 
eh, en la cual Ecuador no calza eh, en ninguna de esas cinco. Eh, el primer, eh, por eso es necesario recrear otro tipo, de, otro tipo de, de propuestas completamente diferentes. La primera es los países que han sido colonizadores, han llegado a un nivel de desarrollo. La acumulación lo han hecho justamente a través de sus colonias. El otro, aquellos países que han sido países tapón. Eh, acordémonos, por ejemplo, el famoso milagro asiático. Preguntémonos si es que ese milagro asiático ha sido posible únicamente por los propios países o por el tema de la Guerra Fría, en la cual el tema de la balanza comercial de los tigres asiáticos eh, mejoró porque se garantizaban las compras de los productos a través de los préstamos que hacía Estados Unidos a los países asiáticos. El otro tema, el otro punto es el tema de las economías de escala. Países que, como por ejemplo los BRICS, que en, en sí mismos son eh, países que no necesitan necesariamente una relación con otros países. ¿no? Eso, es, es, eso es fundamental, eh, que tienen eh, un tamaño lo suficientemente grande como para, eh, en este caso, avanzar en un, desarrollo, en un desarrollo adecuado. Países que han tenido dictaduras, ¿no? Y quizás una quinta categoría que en algo podría caer eh, Ecuador es países que han sabido utilizar bien sus recursos naturales. Pero en las cuatro primeras, el modelo económico de Ecuador, eh, de, de, de Ecuador no calza, no es ni un país que ha sido colonizador, no es un país que tiene dictadura, no es un país que ha servido en este caso como tapón para una guerra más geopolítica eh, mundial. Eh, en ese sentido, algo fundamental de este proceso es que tiene que ser un proceso completamente pacífico y un proceso completamente democrático, y eso lleva eh, también eh, su costo en términos de tiempo, que vamos a hablar más, más adelante. Eh, el otro punto de la estrategia es buscar una soberanía, soberanía eh, nacional, territorial, pero con una perspectiva no únicamente política, sino también con una perspectiva energética, económica, de soberanía, de soberanía alimentaria, etc. Eh, dado que nosotros no cumplimos muchas de estas eh, categorías que había mencionado hace un, hace un momento, creo que es fundamental, no únicamente porque no cumplimos, sino porque eh, realmente buscamos eh, la construcción de otro tipo de correlación de fuerzas a nivel mundial, es la construcción de la integración latinoamericana como parte de la estrategia eh, política eh, propia del, del Ecuador. Claramente en la propia Constitución se auspicia muy fuertemente esta integración latinoamericana. Eh, la otra estrategia es re, refundar el Estado, pasar del de, de, Estado o un Estado oligárquico, mafioso, un, un Estado aparente, hacia un Estado integral, hacia, un, hacia la recuperación de un Estado-nación, hacia la recuperación de un Estado más plurinacional e intercultural. Y finalmente, eh, otro punto de la estrategia es justamente la desmercantilización de la economía. Eh, voy a utilizar principalmente los últimos 10 eh, minutos que quisiera detenerme porque para más bien establecer un diálogo con, con, con ustedes. Eh, es el tema de algo que estamos empezando ya a manejar dentro de Ecuador simplemente para generar otro tipo de opinión pública con respecto a la diferencia entre crecimiento, bienestar y, eh, y buen vivir. Yo siempre digo en inglés funciona bien el concepto de bienestar, pero en español no, porque bienestar se olvida de la parte del verbo ser, ¿no? se olvida de la parte del sentir. Eh, por eso nosotros dentro de las categorías creemos que es mucho mejor categoría el tema del de el buen vivir y para eso nosotros hemos construido eh, otro tipo de metodologías para intentar medir no únicamente a través del dinero lo que implica ese, ese, ese buen vivir 
Una de las cuestiones que estamos construyendo es el tema de el, una contabilidad biofísica. ¿no? Si es que nosotros hacemos un análisis simplemente para poner como ejemplo el tema del de, eh, comercio internacional, eh, si es que medimos en términos monetarios, probablemente con excepción del de, eh, el, el, el último año o los dos últimos años, eh, generalmente hemos tenido un superávit eh, económico. Pero si es que vemos desde el punto de vista biofísico, lo que está pasando es que nosotros tenemos un déficit biofísico. Estamos en un proceso de, mientras aquí en los países más eh, del hemisferio norte estamos en un proceso de desmaterialización, lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de degradación del tema, del tema ambiental. También nosotros en términos concretos estamos proponiendo otro tipo de discusiones. Eh, dejar la pobretología y empezar a mirar la ricotología. Eh, ya no medir únicamente a los pobres, sino también medir las distancias indignas que separan a los ecuatorianos. Acabamos de calcular, por ejemplo, el tema de, eh, y, tenemos, y tengo gráficos y puedo dejar las presentaciones de todo esto, del tema biofísico, del tema de la riqueza, que con el 2% de la riqueza de los más ricos eliminaría toda la pobreza del país. ¿no? ¿Qué es más fácil en este caso hacer mapas de riqueza, hacer mapas de pobreza, porque no hay un conflicto ético? ¿A qué me refiero que no hay un conflicto ético? Cuando una persona está en la línea de pobreza, de la focalización, y se pasó... Eh, un dólar ya salió de ser beneficiario de la política social, pero si es que yo me focalizo en el extremo superior, que yo me pase el un dólar no va a tener un impacto tan ético como tiene cuando una persona es pobre y sale de, esa, de ese beneficio que recibe en este, caso, en este caso del Estado. Estamos haciendo políticas también focalizadas, y esto podemos hablar más adelante, hacia el otro extremo y no, y no únicamente hacia el extremo más pobre, porque tampoco podemos salir de la noche a la mañana y decir vamos a dejar, por ejemplo, las transferencias eh, monetarias. Y algo que también estamos trabajando muy fuertemente es cambiar la unidad de análisis de la moneda, del dinero, hacia el tema de la unidad de análisis del tiempo. Y aquí es construir y dejar de tener una mirada únicamente de la construcción de bienes eh, privados, públicos o comunes y pasar a la producción de bienes más de carácter de lo que se denomina o lo que ha denominado Aristóteles los bienes relacionales. Simplemente en esto, para, para terminar, quisiera señalar qué son estos bienes relacionales. Los bienes relacionales son los bienes que, se co, que son co-consumidos y coproducidos a la vez, que pueden ser poseídos únicamente por mutuo acuerdo, que dependen de la interacción con, un, con, ot con la otra persona y es apreciado en la medida que genera reciprocidad. Eso no se puede medir a través de, si es que tenemos y utilizamos como variable económica al dinero, por eso hemos utilizado y hemos puesto y hemos hecho y hemos elaborado y vamos a sacar justamente la próxima semana el, eh, el tema de metodologías para medir otro tipo de indicadores a través del tiempo. De, y hemos calculado un indicador alternativo, eh, por ejemplo, al, al IDH, que es el, la esperanza de vida saludable y bien vivida, o la esperanza de vida de la naturaleza, medido también en términos, en términos temporales, que nos dice completamente otro análisis es que utilizamos la variable tiempo para medir las relaciones sociales que si es que lo utilizamos en términos eh, monetarios. ¿A qué me refiero? Voy a dar simplemente un, un, algunos, algunos ejemplos. Eh, estos bienes relacionales que son? Los bienes relacionales son los bienes que eh, al final de cuentas tienen que ver con la producción de relaciones sociales el tema de la amistad, el tema del amor, el tema de la participación pública, tanto civil eh, como política, el tema de la relación del hombre con, con la naturaleza. 
Y aquí esto me sirve como ejemplo para plantear de por qué se está desde la economía, y aquí que es el centro de eh, producción de pensamiento de la economía, tenemos que ver que detrás de los marcos conceptuales están formas de civilización. Dentro de la perspectiva más neoclásica, nosotros tenemos una forma de civilización que claramente busca miembros asalariados que realizan su comida fuera de la casa, que contratan los servicios de lavado, planchado, aseo, etcétera, con un requerimiento de trabajo doméstico igual a cero, porque se necesita tiempo únicamente para trabajar o únicamente para consumir. Eh, y cuando nosotros hacemos el análisis de ese tipo de eh, economía, nos decimos en el caso ecuatoriano, ocho horas de trabajo que tres estén comprando, a lo mucho llegaremos a las 12 horas, es decir, nos hemos olvidado de 12 horas de la vida de la población desde la disciplina económica con ese, con ese enfoque. Eh, desde esta perspectiva, eh, cuando nosotros salimos a tomar un café con un amigo, lo importante es el precio del valor del café y no el tiempo que yo estoy con esa persona o con ese amigo. Aquí hemos llegado a contabilizar y a medir el tiempo comunidad de análisis de este, de este, de este buen vivir, la producción de bienes relacionales como eh, parte de un componente fundamental de ese buen vivir. Y hemos llegado a conclusiones bastante eh, interesantes. Por ejemplo, eh, el mal vivir de los eh, del 10% más rico. Si es que comparamos con una, si es que vemos el 10% más rico es un grupo de población que en el caso ecuatoriano tiene eh, mucho, tiene niveles bajos, por ejemplo, de dormir, trabaja más y tiene menor tiempo relacional. ¿No? simplemente para decir que cuando se cambia la unidad de análisis existe otro tipo de relaciones, pero también tiene que ver con el tema de eh, las relaciones eh, laborales. Eh, nosotros señalamos que, por ejemplo, si es que comparamos la producción de tiempo relacional entre el patrono y un peón, el, el patrono tiene seis horas más que, eh, en este caso, que el peón. Un analfabeto versus una persona de educación superior, el de educación superior tiene 16 horas más que una persona, en este caso, que es analfabeta. Eh, una persona que pertenece al decil más rico en términos de tiempo relacional tiene 63 horas más que una persona pobre, medido por tiempo relacional. Cambiamos la unidad de análisis y producimos otro análisis para intervenir de otra forma en términos, en términos eh, eh, concretos. Eh, esto podría detenerme más, 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 más adelante, pero no quisiera eh, cansarles, pero el punto fundamental, que es lo que yo quiero mencionar, es que lo que está en juego en este momento, dentro de la propuesta que nosotros estamos eh, proponiendo al, al, al país, es que eh, es necesario tener nuevas formas y nuevas propuestas políticas de viabilizar y canalizar eh, eh, otras formas de civilización. La constitución claramente es, es una nueva propuesta para el país eh, y en algunos casos propuestas que pueden ser muy innovadoras para otros países a nivel inclusive eh, mundial, que el tema económico pasa por el tema político y que uno no puede entrar a disputar el cambio si es que no disputa el poder, el, el poder político. Esto implica un cambio epistemológico. Y en este caso, en las casas de estudio, también implica un cambio epistemológico, metodológico, que es sobre todo una tarea política. Eh, cada vez más yo me distancio de la mirada supuestamente neutral que se tiene en, en las disciplinas eh, eh, de las ciencias sociales. No existe tal mirada eh, neutral. Objetiva sí, pero no, ne pero no neutral. Eh, y lo que nosotros estamos buscando es justamente disputar ese sentido civilizatorio desde nuestra sociedad. 
eh, en Ecuador nos hemos atrevido a hacerlo, pero aquí quizás para terminar con una frase que dice Mariategui, quizás esto puede ser muy riesgoso para el país, puede ser muy para, para el proyecto político, pero es preferible eh, vivir eh, eh, riesgosamente a vivir a la espera y sin esperanza. Muchas gracias. Thank you very much, Minister. Um, we can now open the floor for questions. I identify yourself, and uh, I will take questions in round of three, and then, uh, okay, you, you the with a red top, yeah, you. Um, buenas tardes, Rene. Soy Daniela Jaramillo, y estoy soy estudiante de LSI. Soy eh, ecuatoriana. Muchísimas gracias por, por la charla, muy inspiradora. Pero quisiera saber hasta qué punto la mera existencia de un plan B al proyecto Yasuni eh, es coherente con todo el pensamiento del Suma Kausai. Yeah, uh, Tomás, the blue top in the back. Bueno, gracias nuevamente por la charla y le gusta preguntarle, me interesó mucho el tema de la industrialización vía sustitución selectiva de importaciones, me gustaría saber exactamente cuál es la idea del gobierno ecuatoriano con, con eso, sería, cuál es el método para alcanzarlo, no sería por la, por la subida de aranceles de algunos productos o sería por la creación de empresas estatales, si ya se sabe en qué sectores en la economía se llevaría a cabo este este proceso y de qué manera eso se relaciona con lo que planteaban lo, eh, Raúl Previch y los de, lo de la CEPAL también, de qué manera eso se está relacionado, o sea, tanto en similitudes como en diferencias. Correcto. On the back there. Hi, um, thank you very much as well. Um, just uh, reflecting on um, politics in Britain. Um, One of the distinctions between the old left and the right, um, or the change in the left, the new left, was that um, the old left views were um, in sort of socialization um, and stifling um, individual um, aspirations. Um, and that's what the new Labour government sort of um, adopted and moved forward with. Um, do you think that the social transformation in Ecuador might face problems of stifling individual aspirations like that. Okay, well, that's another question. Okay, okay. Okay. Con respecto al tema del ITT, el ITT es el proyecto más importante de, de, del, del gobierno, pero existe también un conflicto ético ahí. ¿no? Eh, un primer punto que debemos señalar es que nosotros llevamos por el quinto año, y en, en, en estos cinco años no, no se ha explotado el ITT, si es que hubiésemos ya querido explotar el plan B ya lo hubiésemos eh, hecho. Eh, pero, ¿cómo se va a resolver este conflicto en el caso de que decidamos irnos por el plan B?, eh, la constitución, la propia. Ah, ya, perdón. El plan B, eh, nosotros de, dentro del gobierno tenemos el plan 
A, llamémoslo así, que es el plan de dejar el crudo en tierra. Y existe un plan B de, eh, si es que no se consigue en cierto tiempo esta, esta contraparte a nivel mundial que nos permita garantizar de, de dejar el crudo en tierra, eh, es necesario explotar ese, ese, ese crudo. Eh, la propia constitución ya da los procesos democráticos de cómo, de cómo hacerlo, ¿no? Eh, y ahí nosotros no podemos decir qué es, qué está superior entre lo uno o lo otro. Es como comparar un, cuál es la superior, el derecho a la igualdad o el derecho a la libertad. ¿Cómo se resuelve procedimentalmente? Se resuelve a través de la democracia, a través de la, de la votación. En la Constitución de la República pusimos un artículo que señala que todos los recursos naturales que se encuentran en territorios de áreas protegidas, si es que se va a explotar, eh, es necesario someter a un, a un plebiscito, una aprobación primero de la Asamblea y después a, tra a través de un plebiscito. ¿no? Eh, y yo creo que es, eh, si es que decidiésemos en este caso eh, explotar, creo que es la salida, o sea, que decida la población y la población puede decir, ¿saben qué? Decidimos no explotar y ese será el mandato popular. Creo que en el proyecto del Buen Vivir uno, y un punto fundamental del nuevo proceso es la radicalización de la democracia y pasar eh, directamente hacia una democracia mucho más directa entonces no son incompatibles pero también tenemos que saber que en el análisis que hemos hecho nosotros como gobierno eh, estamos hablando de eh, que el país necesita simplemente para temas de educación, salud y servicios básicos alrededor de 60 mil millones de dólares para tener los estándares que deberíamos tener como países eh, que tienen los países más eh, desarrollados, ¿no? Entonces, existe un conflicto, en estricto rigor necesitamos mucho más eh, capital, mucho más eh, eh, dinero, eh, pero ya vamos una vez más, ya prácticamente en el quinto año de no explotar este, este, este crudo bajo, y bueno, seguimos con la misma esperanza de que en este caso vamos a conseguir, estamos por los 40 millones y el punto es llegar a los 100 hasta... Hasta, hasta diciembre. Habrá que sentarnos a conversar en este caso con para ver si es que se va a, a prolongar un año adicional para ver si es que se puede conseguir, pero la voluntad política, la primera voluntad ha sido completamente no explotar el crudo que se encuentra bajo, bajo tierra. Eh, sí, el primer momento, y aquí vale la pena señalar que en el caso del Ecuador yo le llamo que la economía ecuatoriana es una economía eh, ociosa, ¿no?, Primero, eh, estamos nosotros, los que no, los que no conocen, eh, nosotros somos un país dolarizado, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo ociosa? Porque principalmente la generación de la riqueza en el Ecuador se da a través de qué? De la importación, de la circulación y de la intermediación, ¿no? Y no se genera el valor agregado en el Ecuador, ¿no? Y eso es un problema estructural que tenemos, que lleva a tener una economía en la cual la parte moderna no es la mayoritaria, sino es eh, minoritaria comparado con el sector más eh, del, del, del subempleo. Frente a eso, lo que nosotros hemos propuesto justamente es construir, eh, no como se hizo en los 70, de una sustitución de importaciones abierta completamente. Hemos definido... Eh, alrededor de siete sectores, los sectores ya están definidos en el Código de la Producción, también en el Plan Nacional de Desarrollo, con una eh, estrategia eh, 
de diferentes modalidades, ¿no? de acuerdo a, a lo que tú señalabas. Uno, obviamente, a través de incentivos eh, tributarios, de gastos de gasto tributario. Eh, claramente también se crean zonas económicas de desarrollo especial en los cuales tendrán completamente incentivos eh, las industrias que nosotros hemos seleccionado como industrias eh, prioritarias. Eh, también la creación de empresas estatales, ¿no?, eh, fundamentales, pero también en perspectiva de integración latinoamericana, la construcción de empresas gran nacionales. Te pongo el ejemplo de la petroquímica que estamos nosotros buscando. Ahí es justamente tener una perspectiva de salir de la mirada mucho más de ser un país eh, exportador de petróleo e importador de derivados a ser un país que importa petróleo en el largo plazo y exporta eh, eh, derivados. Eso estamos trabajando, por ejemplo, con Venezuela o la empresa farmacéutica eh, en farma que estamos trabajando con, con Cuba, eh, como parte de una propuesta, la propuesta económica vista como una propuesta también de integración. ¿no? Entonces creo que eso lleva a tener una, una diferenciación eh, completamente de lo que pasó a nivel de eh, los 70 en, en, en Ecuador prin, principalmente. Eh, con respecto al tercer punto de impedir las aspiraciones, todo lo contrario, ¿no? eh, nosotros creemos completamente que eh, la propuesta o el, un mínimo piso que nosotros tenemos como objetivo es el tema de eh, las necesidades, las personas que no tienen necesidades no tienen aspiraciones y lo que hizo justamente el neoliberalismo es eliminar esas eh, posibilidad de satisfacer esas, esas necesidades. Nosotros hemos hecho un, mucha recuperación dentro de la política pública de lo que significa eh, los bienes públicos y eso ha implicado eh, una propuesta concreta de democratización de la sociedad. ¿no? Te doy un ejemplo, el ejemplo por ejemplo de lo que pasa a nivel de la educación general o la educación universitaria. Supuestamente era, era una educación estatal, pero el hecho de que sea una educación estatal no significa que sea una educación pública. Eh, la, la universidad en el caso ecuatoriano era estatal y supuestamente podía ingresar el que quiera, pero el rato que nosotros hicimos del análisis eh, vimos que eh, el 75% de los graduados de las universidades eh, pertenecían al 20% más rico. ¿Por qué? Porque había un cierto tipo de arancelamiento a las universidades públicas que servían de barrera de entrada de las personas que se encontraban por fuera de, eh, más marginados. El momento que nosotros proponemos en la, en la Constitución de que la universidad sea gratuita, se da un crecimiento en el 20% más pobre de una tasa de alrededor del 17%, de los indígenas del 12%, de los afroecuatorianos del 12%, personas que realmente no tenían la aspiración de llegar a la universidad, ahora lo pueden hacer a través de una recuperación de una política no focalizada, mucho más universal, de una política mucho más democratizada, de una política en la cual no es únicamente el, un servicio estatal, sino sobre todo de una perspectiva de un servicio público, ¿no? o un bien público. Gracias, Andrés Bustio de la Universi de Escuela de Ciencias Ambientales, Universidad de Istanglia. ¿Cómo reconcilia usted o cómo explica la coexistencia de dos términos o conceptos que manejó en distintos momentos de su charla? Por un lado dijo, hizo referencia a una 
constitución postmaterialista, por ejemplo, hizo referencia también a, la, a un término nuevo para mí que es la mente factura. Mucha gente asociaría eso con quizás la sociedad del conocimiento, etc. En su caso me imagino que tiene que ver con el bioconocimiento o algo así. Y por el, pero por el otro, eso está muy bien, pero por el otro lado también mencionó muy brevemente y aquí, por favor, clarifíqueme si es, es correcta mi, mi, mi entendimiento de lo que dijo. Hizo referencia a baja productividad laboral, pero intensificar la labor, es decir, intensificar el trabajo. Yo entiendo por esto que se bajan los niveles de productividad del trabajo, pero se incrementa el, el nivel de eh, las tasas de empleo. ¿no? Eh, ¿Cómo se armonizarían estas dos cosas? Por un lado, tener sociedad de conocimiento o bioconocimiento, y por el otro lado, estamos diciendo que eh, las personas se empiezan a, a, tener, a ser menos productivas en términos económicos, pero se incrementa el empleo. ¿Cómo, cómo funciona eso? Gracias. Uh, Ruth Van Dyke, I teach social policy at London South Bank University. I'm really interested in what you have to say. I'm thinking about it in terms of my teaching. I wanted to know, because you talked about patriarchy, um, how you're kind of trying to enable women to come in this and ha participate and um, you know, make changes there from having done, done reading about their situation in terms of access to employment, the discrimination they face. So, so that kind of strategy. Buenas tardes, Roberto Salazar, director de la Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano-Británica. Es un gusto poder coincidir acá en este momento que hemos estado en una misión de negocios con esta charla, así que un gusto, ministro. Eh, la verdad es que nos estábamos preguntando y mucha gente que hemos estado conversando acá en, en Londres eh, nos pregunta sobre justamente la forma en la que se pueden generar inversiones socialmente responsables, ambientalmente responsables eh, y se nos ha ocurrido que una de las opciones es el tema de las cuatro éticas de las que habla el presidente Correa eh, pero cómo eso puede digamos, articularse en la práctica con eh, los esquemas que, que se están planteando de manera de poder dar respuestas al sector empresarial que busca otro tipo de, de seguridades para tomar eh, medidas de inversión eh, eh, concretas, ¿no es cierto?, en, en, en países como los nuestros, porque no es solamente Ecuador, sino varios otros que obviamente estamos en ese proceso en América Latina. Eh, bueno, quizás el, con respecto a la primera pregunta, eh, seguro me expresé, me expresé mal. Eh, jamás eh, nosotros estamos proponiendo que tiene que bajar la, la, la productividad de, del trabajador, ¿no? Es, es todo lo contrario, ¿no? O sea, nosotros creemos que es necesario incrementar la productividad y creemos que uno de los problemas de la economía es la baja productividad que se tiene de, dentro de la economía, muchos por, por algunos temas, por el tema de de falta de tecnología, de no acceso a TICs, el tema educativo, etc. Eh, lo que sí creemos es que es necesario tener otro tipo, por ejemplo, con respecto al tema de la 
mente factura y que tiene que ver exactamente con lo que tú señalas, eh, principalmente el bioconocimiento. Nosotros creemos que la principal ventaja comparativa del Ecuador no es eh, el petróleo, sino es sobre todo la, la biodiversidad. ¿no? Ecuador es un país bastante pequeño en términos de kilómetros cuadrados y tiene en este país pequeño cuatro regiones eh, naturales Costa Sierra Oriente, también la Amazonía, el Yasuní Tete es uno de los principales parques mucho más megadiversos y nosotros no podemos sacar un tema de también de acumulación material que permita la satisfacción de las necesidades materiales si es que nosotros no eh, investigamos esa biodiversidad para la satisfacción de las necesidades de las personas. Yo siempre digo uno, uno de los ejemplos más importantes es el tema de lo que se denomina en las ciencias médicas las enfermedades olvidadas, enfermedades olvidadas que no se han investigado, que son que corresponden al perfil epidemiológico de muchos países de la región, que no se han investigado, ¿por qué? Porque no tenemos los conocimientos dentro de América Latina y porque no es rentable generalmente a los espacios, a las farmacéuticas, a las transnacionales que tienen otro tipo de intereses y no en estas, y no en estas eh, eh, enfermedades. Se da una combinación en la constitución de eh, un tema de la parte material, pero también con una perspectiva postmaterial. ¿no? Si es que uno lee los 444 artículos de la constitución, eh, el buen vivir obviamente, obviamente pasa por un primer punto que es la satisfacción de las necesidades, pero no se queda exclusivamente en eso, sino eh, es mucho más de de vanguardia, como por ejemplo lo que acababa de señalar con respecto al tema de la garantía de los derechos a la naturaleza, la garantía al tema de los derechos del de ocio, la garantía de los derechos de, con respecto a eh, la participación pública, la participación democrática. Eso también tiene que ver con una satisfacción de esas materialidades. Entonces, quizás me expresé mal, pero jamás estábamos nosotros proponiendo un tema de que se tiene que disminuir la productividad laboral. Lo que sí creemos, por ejemplo, que así como en el Ecuador, con una buena distribución del ingreso, ¿no? podríamos eliminar toda la pobreza, en términos de tiempo, nosotros podríamos señalar que con una buena distribución de la sobrecarga de trabajo y de la explotación, podría no haber desempleo. Entonces, eso implica tener políticas, por ejemplo, no únicamente que distribuyan el ingreso, sino que empiecen a distribuir el tiempo para generar mucha mayor productividad social, no únicamente productividad laboral. La productividad social tiene que ver justamente con la construcción de relaciones sociales, ¿no? en la cual se den espacios de interacción, se den espacios de encuentro común, se den espacios de deliberación sobre cuál es ese porvenir que tú quieres construir como sociedad, que en este momento, en la perspectiva mucho más utilitaria liberal, no se han generado esos espacios porque no tenían una perspectiva de construir otro tipo de democracia y la forma de agregación de esas preferencias se daban principalmente a través de la votación principalmente a través de la democracia representativa. Acá lo que se busca con una perspectiva mucho más republicana es construir esferas públicas, es construir en este, en este caso espacios de encuentro común. La universidad, por poner un ejemplo, la universidad que sea un espacio de encuentro común y no un espacio de distinción y de construcción de élites, de clases que se reproducen entre sus propios grupos. El momento que nosotros ponemos eh, o eliminamos barreras se da una mayor interacción social y eso es lo que auspicia en este caso eh, la Constitución en términos concretos. Con respecto al, a la, al tema, al tema de, las, de las mujeres, primero dentro del Estado ha habido una política extrema, 
eh, que ha sido bastante ambiciosa, que señala la Constitución, inclusive, con respecto a la igualdad entre el hombre y la mujer, por ejemplo, en el espacio, en el espacio público, ¿no? en, en el espacio de, del Estado. Yo creo, eh, si es que no estoy mal, que Ecuador debe ser uno de los países con mayor nivel de igualdad en términos, por ejemplo, de ministros versus ministras. Eh, en el tema de las representaciones estatales, en los temas de poder, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? Ya eh, en la asamblea es alternancia en las listas, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. En los consejos, que son los consejos de toma de decisión del poder, es igual, ¿no? Entonces, en el aparataje eh, público se da completamente una política que tiene que reivindicar y que tiene que auspiciar la igualdad entre el, el, el hombre y la mujer. Vale la pena también señalar que eh, algo que nosotros hemos avanzado muy fuertemente tiene que ver con respecto al tema de la seguridad social. La propuesta que estamos haciendo en términos de seguridad social es, primero, eh, en Ecuador se tiene un seguro social individual, vamos a ir a un seguro social mucho más familiar. La persona que trabaje tiene que afiliarle a la persona que no trabaje dentro de la familia. Generalmente el trabajo no remunerado es un trabajo más eh, realizado por, por la mujer. Esto también beneficiará a la mujer. El crecimiento de la seguridad social, y esto fue una política deliberada de nuestro gobierno, de eh, las empleadas domésticas, subieron 14.000 empleadas domésticas a tener seguridad social. Generalmente eran completamente explotadas las mujeres que son las que hacen generalmente el trabajo eh, eh, doméstico. La tasa de crecimiento de la seguridad social en el Ecuador en estos cuatro años subió del 38% al 52%. Eh, También eh, completamente se da el tema de que se acaba de crear, acaba de ser emitida en el registro oficial la ley de economía social y solidaria que es justamente apunta a la construcción de este otro tipo de economía que había señalado. Y en eso, y en esa ley se da directamente o se auspicia directamente eh, los incentivos para emprendimientos, en este caso de trabajos eh, a nivel cooperativo, a nivel asociativo, eh, de, de las mujeres de una manera completamente deliberada. Y la política pública que se hace en general en, en, en las leyes enfocan a dar cierta, en este caso, discriminación positiva eh, hacia, hacia las, la, la, las mujeres. ¿no? Eh, con respecto al tema de generar inversión, eh, si es que uno hace un análisis eh, histórico, no en el Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? cuando se dan los cambios institucionales, eh, obviamente estás cambiando las reglas de juego. Y ese cambio de las reglas de juego implica que hasta que no se estabilicen esas reglas de juego no necesariamente van a venir las inversiones a, a los países. Nosotros sabiendo eso, eh, se terminó la constitución y hemos planteado eh, algunas eh, leyes que permiten y garantizan esa seguridad. Estoy completamente de acuerdo que es de enfocarnos o tener una perspectiva de una inversión que no sea una inversión de capital golondrina, como pasó generalmente en, en, en América Latina, una inversión mucho más especulativa, sino que sea una inversión y van a tener todos los beneficios, y eso está planteado en el Código de la Producción, van a tener todos los beneficios para que se dé una inversión extranjera directa en los territorios, pero con dos características principales, que para nosotros es fundamental para esta economía. El uno, a más de las cuatro éticas que tú eh, eh, señalaste, 
Uno, que sea, eh, que genere empleo nacional, ¿no? Que no sea las inversiones, en este caso, por ejemplo, que se dan en algunos países de China, que llega el capital, pero llega con la mano de obra china, ¿no? Sino que se genere mano de obra ecuatoriana. Obviamente existen rangos de puestos técnicos que no necesariamente va a tener el Ecuador y que obvio, el, las empresas podrán. Y otro, que sea con desegregación tecnológica, ¿no? Aquí vale la pena señalar eh, que es importante que se están dando todos los incentivos, por ejemplo, te doy uno, eh, un, uno de los incentivos que se está dando, que aquellas inversiones para las industrias nacientes durante cinco años van a tener 0% de impuesto a la renta. Eh, y si es que demuestran que están generando valor agregado, si es que demuestran que están haciendo además de una manera eh, eficiente, de una manera ambiental, eh, si es que demuestran que están eh, generando empleo, se va a poder prolongar aún más el tema de eh, la... De, de este beneficio que tienen a través del gasto tributario o de incentivos tributarios eh, que tengan. Todo el tema que se tiene para importaciones de bienes de capital, que es 0% de pago de aranceles o eh, de bienes de materia prima, son incentivos que estamos dando. Se están creando también en la perspectiva de lo que hemos propuesto y que ya, se está, ya está decantado, porque ya existe el Código de la Producción que establece seguridad jurídica a, la, a, a las inversiones. Tres zonas económicas de desarrollo especial una zona para el conocimiento, o sea, una zona en la cual va a haber inversión en temas de eh, tecnologías eh, principalmente, para logística y para una zona industrial. En estas zonas que se asienten van a tener también ciertos eh, beneficios tributarios. Entonces, yo creo que están dado esas condiciones, creo que antes no estaban dadas. ¿Por qué? Porque justamente estábamos reconstruyendo la institucionalidad del país, ¿no? Algo que es fundamental es el tema, por ejemplo, de la producción de una legislación antimonopolio. ¿Por qué? Porque hablamos muchas veces de que tenemos que buscar eh, una economía mucho más competitiva. Eh, y en Ecuador es una economía completamente oligopolizada, que el rato que quieren venir inversiones extranjeras, acordémonos lo que pasó con un supermercado eh, chileno que quiso ingresar al país y que justamente, dado que era un monopolio y podía poner controles eh, de poder de mercado si es que no me, si es que le compras en este caso a la, a la era a este supermercado chileno y dejas de poner tus productos dentro de mi supermercado eso también desincentiva a la inversión extranjera directa entonces es necesario tener legislación que auspicie una competencia ¿por qué? porque también la constitución no es que dice que no vamos a tener una economía privada pero la economía privada es una de las tantas economías que existen en el país entonces pasamos de ser una economía de mercado a ser una economía con mercado y con otros tipos de economía. Y obviamente es bienvenido en este caso la inversión extranjera a, al país como también un puntal de eh, producir mayor eh, empleo en el país. ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh, yo quería preguntarle hacer una pregunta respecto a la legitimidad y el apoyo que el, el gobierno y el, y, el, y el proyecto político que ustedes tienen es cuán importante es el apoyo de organizaciones indígenas como la CONAE, Imbabura eh, para el proyecto político, siendo que los dirigentes de estas organizaciones se encuentran procesados con bajo cargos de terrorismo, sabotaje y, y bueno, esa es la pregunta. Hello, my name is Dr. Tony Lanier, and I'm one of the investors that are looking to invest in um, Ecuador, uh, especially in renewable energy. 
Um, one of the things that I was a bit concerned about was the, this, the politicization of value. Um, when we do investment, that's exactly what we look at. We look at value in its, in its holistic way. But um, this politicalization of it gives us as investors a little less flexibility in order to create and, and pursue that value. I guess my question to you is, are you pursuing this, this option of good living to the detriment of economic growth or, or um, development that would come through investment from foreign investors? Uh, okay, well, the last question there on the back. Uh, Derek Wall, Green Party. Um, pleasure to be here, and apologies for being late because of the tube. Um, it's very nice to come across economics which is sophisticated and isn't just quantitative. And I think of the way that um, Ellen Rostrom won the Nobel Prize for Economics, talking about commons, and the way that you talk about Aristotle. Um, I wanted to ask more about good living that good living comes from a phrase in Quechua, an indigenous phrase. But I asked Hugo Blanco, the indigenous leader in Peru, about this, and he said originally there wasn't even a phrase good living, it was just the common sense of indigenous people. So could you tell us more about the connection between your concept of good living and the indigenous concept? Is How much is indigenous? How much is Aristotle? Okay. <laughs> Okay. A ver, el, la, la primera pregunta eh, con respecto al tema de, de, la, de la CONAI, ¿no? nosotros estamos convencidos de que el, la, uno de los problemas más fuertes de que produjo el neoliberalismo es la crisis de pensamiento, crisis de pensamiento que nos hizo importar eh, generalmente eh, los conceptos y aplicarlos en, en nuestros países, en este caso en, en Ecuador principalmente. Pero también se dio una crisis de pensamiento lamentablemente también en sectores de la izquierda. ¿Y a qué me refiero yo con, con esto? Que la cúpula de los indígenas, no las bases, la cúpula de los indígenas tiene una perspectiva a mi, a mi modo de ver y en este caso eh, de, del gobierno eh, equivocada. ¿No? ¿Qué es lo que plantean? Y para nosotros fuese muy fácil, muy fácil eh, construir eh, lo que nos están planteando. Plantean lo que ya les dio el neoliberalismo. ¿Qué es lo que les dio el neoliberalismo? El neoliberalismo les dio una institucionalidad completamente paralela, en donde no existe ninguna interacción con el resto de sociedad. Y eso es un problema en la nueva constitución porque además de ser una constitución completamente plurinacional, es intercultural como mandato constitucional. Eh, si es que nosotros como gobierno hiciésemos una institución, en este caso que se llama el CODEMPE, y le diésemos, no los 10 millones que recibían anualmente, les diésemos 100 millones, no habría ningún problema con el gobierno. Pero eso sería irnos en contra de la perspectiva que la constitución nos ha mandado. Eh, ¿Qué ha pasado en términos concretos? Y voy a poner ya con ejemplos concretos en diseños institucionales que llevan a que se den distancias abismales socialmente de, entre los indígenas y el resto de la sociedad. Eh, otro tema que con eso también solucionaríamos muy fácilmente es, bueno, démosle eh, en este caso eh, el control de las escuelas bilingües, 
Y el rato que nosotros vemos es las escuelas bilingües completamente separado del resto del sistema educativo. Y el rato que hacemos una evaluación del sistema educativo vemos que las escuelas bilingües son completamente las de más baja calidad comparados con el resto de población. Desde ahí ya empieza a haber un tema de discriminación al propio indígena. Frente a eso lo que nosotros hemos planteado completamente es una transversalización de la política en la cual, por ejemplo, este momento estamos organizando el gobierno a nivel territorial en todos los niveles de gobierno eh, a través de la construcción de distritos o circuitos, que todos los distritos sean plurinacionales e interculturales, donde existe mayor población indígena que en estos espacios donde existe eh, población indígena, obviamente que lo lidere, lo lleve, sea el director, eh, un indígena pero que se enseñe en este caso en ambos espacios y que se dé una interacción en ambos espacios y no se construye una paraestatalidad entre lo indígena y lo blanco y mestizo, porque lo que buscamos justamente es que se conviva dentro de la sociedad, entre lo blanco y mestizo. Lo otro ya pasó, ¿y qué llevó? Llevó completamente a producir una sociedad xenófoba, xenófoba racista. Eh, si es que nosotros vemos con respecto al apoyo al apoyo político en Imbabura que, me, que, eh, que mencionaste, la FENOCIN ahí nos apoya completamente, ¿no? Y la FENOCIN, y si es que nosotros vemos las elecciones del último referéndum, ganamos en Imbabura. En aquellos lugares, por ejemplo, la Amazonía, donde están realmente el otro tema de eh, eh, grupos indígenas, las nacionalidades, existe en las últimas elecciones un crecimiento bastante importante en el apoyo en la Amazonía que ahí se articula otro tipo de políticas que tiene que ver más con el partido principalmente eh, del anterior presidente de la república que es Lucio Gutiérrez del P el PSP que existe algunos eh, nichos que se tienen en la Amazonía pero existe una, una, una mejora en la votación con respecto al capital político en las bases de, de, de los indígenas Obviamente nosotros estamos cambiando y lamentablemente, y yo digo lamentablemente, eh, la gente o las instituciones eh, quieren cambiar hasta cuando les toca cambiar a, a, a las propias instituciones. Ahí están poniendo cier de cierta manera cierto límite. Yo creo que en términos generales esto eh, va a seguir habiendo mucho más diálogo, pero creo que nosotros, a nombre de una supuesta estabilidad eh, política, no podemos permitir que sigan dándose diseños institucionales que lo que nos hace a los ecuatorianos es separarnos de los indígenas, que ese fue el diseño institucional que produjo el neoliberalismo y ese es el diseño institucional que este momento demandan del, del, del gobierno. Es necesario tener otro tipo de diseños y por eso nosotros estamos auspiciando directamente a través de la Constitución y a través de... Eh, las, las leyes, la construcción de lo que son las circunscripciones territoriales indígenas, que es la forma o la expresión donde mayor poder tienen que tener los indígenas, y eso estamos nosotros tratando de que se concreten para que realmente tengan formas de gobierno específicos a través de las, de las, CT, de las CTIs. Eh, el tema del buen vivir con respecto al tema del crecimiento económico. Eh, son Dos conceptos a mi, a mi modo de ver que eh, en estricto rigor se contraponen, ¿no? Eh, el concepto del crecimiento económico no necesariamente te lleva a un buen vivir, ¿no? Eh, claramente nosotros tenemos países que han tenido altos niveles de crecimiento con altos niveles de empobrecimiento en, en el propio Ecuador momentos en que hemos tenido altos niveles de crecimiento económico que no ha llevado a una mejora de la calidad de la calidad de vida 
Esto no implica que aumentar el tamaño del pastel puede mejorar también las condiciones de vida, pero no es, es eh, exclusivo que la mejora del crecimiento te lleve a una mejora del, del, del buen vivir. Eh, es por esta razón que nosotros creemos que están, estamos en un momento de que es necesario articular la, 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 las dos filosofías. Es imposible y no podemos, y muchas veces eso es lo que pasa en términos ya concretos, políticos, eh, con respecto al tema del debate que existe muchas veces con los, con, con los indígenas, de la no viabilidad política de una propuesta en la cual dicen de la noche a la mañana dejemos de explotar el petróleo. Bueno, ¿y de dónde conseguimos nosotros la plata para poder hacer toda la infraestructura para satisfacer la, las necesidades de los ecuatorianos? Entonces, existe muchas veces eh, un tema de que las propuestas eh, terminan siendo no viables políticamente cuando se habla, ah, dejemos de ser un país completamente primario exportador, dejemos de explotar petróleo y vamos a hacer otra cuestión. Eso no se hace de la noche a la mañana e implica un tránsito. ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que estar preocupados nosotros como autoridades o como país es que ese tránsito esté en la dirección del cambio y no sigamos haciendo exactamente lo mismo de lo que se estaba haciendo en anteriores gobiernos que te llevan al final de cuenta a un proceso que tiene su límite. ¿no? El petróleo en Ecuador de los análisis que se ha hecho tiene un límite de hasta el 2030. ¿no? Pasado el 2030, si es que no tenemos otra generación de riqueza, otra generación de economía, realmente no vamos a tener una propuesta viable política, políticamente. El tema del de buen vivir con respecto al tema del suma causai. Eh, aquí no es una cuestión, eh, a mi modo de ver personal, de quién es el autor o cuánto se diferencia, eh, sino todo lo contrario. Es una visión de todas aquellas epistemologías que sirven para producir otro tipo de civilización. Y en este caso funciona por un lado de la perspectiva aristotélica, pero también funciona de la perspectiva eh, indígena del Suma Kausai. ¿Y qué tenemos que tomar además desde esta perspectiva? La economía del cuidado de las mujeres. ¿Qué tenemos que tomar además? Tenemos que tomar la economía ecológica. Todas las disciplinas que permiten producir otro sentido para construir otro tipo de civilización y no señalar, ah, esto es más aristotélico o esto es más eh, eh, pro-indígena, ¿no? Sino aquí esta es una propuesta que es tal cual como pasa en Ecuador, que Ecuador es un país completamente mestizo y no podemos separar una propuesta de que esto viene de los indígenas o viene, o viene de los mestizos. Fue un proceso completamente debatido en el caso ecuatoriano, eh, la constitución, y lo que sale es justamente ese debate, esa deliberación que termina siendo una propuesta mestiza. Mestiza indígena, es plurinacional, es un estado unitario, pero a su vez es intercultural, es un estado descentralizado, es un estado a su vez también desconcentrado, es un estado que busca una democracia participativa, pero a su vez también busca una democracia eh, representativa. Eh, y en este, en este sentido lo que nosotros tenemos que hacer políticamente es aglutinar todas las fuerzas políticas que lo que busquen es ese cambio en los parámetros de lo que implica disputar el sentido civilizatorio en un proyecto político como el caso ecuatoriano. Thank you very much. That's all we have time for. Um, please uh, remain seated until the minister has left the, the theater. Um, thank you very much again.